0: Pozzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 143, ici Richard Delorme. Les loulous, la fête est finie, vous avez bien rigolé lors des derniers épisodes, mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la poilade. Aujourd'hui, je vous parle d'une maladie peu connue, la bigorexie. C'est-à-dire avoir une pratique sportive déraisonnable, toujours plus, plus de séances, plus de kilomètres, au mépris des signes de fatigue, de la vie sociale, familiale ou professionnelle. Pour parler de cette addiction au sport, je reçois Servan Eudiar, elle-même bigorexique, raisonnable, comme elle le précise. Pour Servan, son addiction l'a conduite à faire jusqu'à 6 heures de sport par jour, tous les jours, quelle que soit la météo, et cela l'a mené à 3 accidents graves à vélo. Bon, j'exagère un peu sur le côté sérieux de l'épisode, car en fait on a bien rigolé. Même si l'exercice fut une véritable épreuve pour Servan. Sans plus attendre, donc, Servan Eudiar. Bon alors Servane, oui. je dois t'avouer un truc, ouais. c'est que généralement je ne prépare pas les épisodes et je me contente euh, d'improviser si on peut dire, je pars de ma, de ma vague connaissance du sujet et de mon, de mon invité et généralement je croise les doigts pour que tout se passe bien et a priori ça se passe plutôt pas mal. Parfois, parfois je prépare un tout petit peu plus pour avoir une trame et avec toi je dois avouer que j'ai préparé plus qu'avec les autres. Ça m'a ah, pris, pris au moins 20 bonnes minutes. Cool <rire> Voilà. Bon, évidemment, tu as, as écrit un livre que je n'ai pas lu. Ça, c'est une évidence. Hein, bon... C'est déjà, déjà bien de
1: l'avouer. Hein. Il y en a plein qui m'interviewent, qui ne l'ont pas lu, qui ne le disent pas. Donc... Euh...
0: Ah oui, non, mais c'est beaucoup plus drôle, tu vois, les... on en reparlera tout à l'heure, mais euh, les... nos défauts, il, faut mieux vivre, il vaut mieux vivre avec nos défauts et avec nos petites lacunes, on vit bien plus heureux de cette manière-là, je pense. Ouais. Donc, euh, voilà, au moins 20 minutes de préparation, tu as écrit un livre que je n'ai pas lu, et je dois avouer que je ne suis pas plus avancé, donc <rire> <rire> euh, je ne sais toujours pas comment, comment commencer avec toi, mais j'ai juste quand même... Une petite interrogation. Est-ce que tu t'es réconciliée, est-ce que tu t'es fâchée ou réconciliée avec ta soeur
1: euh, Pourquoi <rire> je, pour me son mariage. je me suis jamais fâchée avec elle, en fait. Ouais. Ouais, Non, non. Euh, euh, je pense qu'elle m'en a voulu, j'en sais rien. Effectivement, je ne suis pas allée à son mariage. Enfin, si j'y suis allée, mais je ne suis pas restée. Euh, elle m'a jamais dit qu'elle m'en voulait. Euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Euh, on a des rapports assez distants, mais ça a toujours été. Euh, on s'aime bien, on ne se voit pas, et puis voilà quoi. Mmh. Mais il euh, n'y a pas de. Peut-être une rancœur, et, et qu'elle ne me l'a jamais dite. Voilà.
0: Et si c'était à refaire, tu déclares dans les nombreuses interviews que tu as données que si c'était à refaire, tu referais exactement pareil. C'est-à-dire, pour replacer dans le contexte, ta soeur s'est mariée. Tu as fait une apparition éclair, mais tu t'es vite éclipsé parce que tu voulais être en forme pour ta séance du lendemain.
1: C'est surtout qu'il fallait que je rentre à Paris. En fait, ma soeur s'est mariée à, à... Enfin, on va dire quand, c'est plus simple, en Normandie, disons.
0: Mmh.
1: Et pour euh, pouvoir ramer le lendemain matin, le dimanche matin à Paris, il fallait que je rentre le samedi soir. Donc, effectivement, j'ai assisté à la messe de mariage, à la cérémonie à la mairie. J'ai pris l'apéro et j'ai pris un train de nuit, voilà, un, deux soirs. Euh, si c'était à refaire euh, honnêtement ouais, je pense que bah, disons que j'ai la chance c'est qu'elle s'entend super bien avec son mari elle a des enfants adorables donc la question va pas se reposer <rire> je pense pas mais, euh, mais sinon oui je pense, que je, je pense que ce serait pareil ou j'irais carrément plus loin j'irais pas du tout
0: et pour les euh, 70 ans de ta mère
1: là j'ai pas Très honnêtement, moi je m'en souviens pas. Donc j'ai zappé le truc tout de suite en fait. Et euh, c'est pareil, est-ce que je ferai euh, peut-être je je sais pas.
0: Est-ce que euh, parce qu'on va commencer à en parler tout de suite, est-ce que finalement le une des définitions ou la définition ou peut-être plusieurs de définition de la bigorexie et justement cette incapacité à discerner le, le bon du, euh, du néfaste et de faire passer sa pratique sportive absolument avant toute relation sociale et familiale. Euh,
1: je ne sais pas s'il y a une, euh, une analyse bon néfaste, c'est une addiction euh, tellement forte qu'on se dit qu'il si, faut d'abord faire le sport pour être bien. Bon, moi, j'ai le... un autre, on va dire, un autre problème, c'est que de toute façon, je me dis qu'en société, je j'apporte rien à personne, que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien. Donc, en gros, plutôt, je vais caricaturer et mettre plein, plein de guillemets. Mais en gros, plutôt que d'être là-bas, de servir à rien et de m'embêter en plus, bah, autant que je fasse du sport, je vais me faire plaisir. Et puis, personne verra que j'étais pas là. Enfin, voilà. Donc, il y a. Pour moi, il y a les doubles, la, la,
0: les doubles trucs qui jouent. Tu es vraiment sûr de ne rien apporter euh, en société Parce que, bon, euh, <rire> les gens ont toujours un problème d'ordinateur. Euh, tu vois, un virus qui traîne ou un truc comme ça où j'arrive pas ouais. à faire ci. Et toi, tu es auteur de livres informatiques sur euh, l'utilisation, justement, des livres. Euh, ouais. de, de, tu as écrit plein de livres sur l'utilisation de Windows 10. Bonne chance
1: <rire> oui, mais on est où on ça maintenant
0: <rire> Ah oui, non mais moi je suis sur Mac depuis 20 ans. Alors tu sais, je peux pas te dire je sais. Et, et, et je donne des formations en, en école de journalisme et des fois j'ai des ou en, en entreprise et des fois j'ai des des, des des étudiants ou des, des apprenants en, qui sont sur Windows et là je me sens vraiment comme un comme un grenouille parce que je sais pas m'en servir. Ils me parlent de trucs, ils me disent « Mais tu vois, c'est peut-être dans l'explorateur, c'est dans machin, attends, on va essayer. » Oh, non, mais je sais pas ce que c'est. Je ne comprends rien à ce système. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr de ne rien apporter ou est-ce que c'est juste l'impression que tu as Parce qu'objectivement, de ce que tu me racontes, de, ce que de la quantité de livres que tu as écrits, tu as plein de trucs à raconter, hyper intéressant.
1: Ouais mais moi, je, au fond moi, je pense que j'apporte rien à personne. Je ne vaux rien et... Euh, oui, je peux rendre service, ça c'est vrai, je le fais super souvent. Je rends service, je fais énormément de bénévolat d'ailleurs, c'est pour ça aussi. Mais euh, mais quand il s'agit de converser, euh, raconter des trucs et des machins, euh, d'abord j'ai une vie tellement marginale. Je veux dire, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. Euh, moi, ce qui me branche, c'est le sport. Voilà, euh, je suis une fille, mais j'ai aucun aucun attrait pour tout ce qui est cuisine, euh, les enfants, ça, ça, voilà, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc de quoi de quoi je vais causer? Euh, pff,
0: bah, je suis le pas sport, forcément hein.
1: drôle. Ouais, mais le sport, bon, euh, <rire> les gens. Euh, moi, si on, me parle de, si on me branche sur l'aviron, je vais en parler pendant des heures. Les gens, c'est pas ce qu'ils attendent. C'est bon, quoi. Dix minutes, ça suffit, quoi. <rire> Donc, euh, c'est pour ça aussi que ma vie sociale se résume autour des, des gens qui font du sport. Enfin, les copains, copines d'aviron et de vélo. C'est pratiquement que ça, ma vie sociale.
0: Et ils sont, ils sont pareils que toi, tes copains, copines de l'aviron et du vélo.
1: Alors, en aviron, euh, en, je connais de bigorexique, un, un, on va dire, j'en suis sûr. Enfin, il me l'a dit aussi. Donc, voilà. Mmh. C'est un trailer aussi. Donc, le, le trail est aussi une activité qui, qui quand même, force euh, ouais. bien la bigorexie. Euh, ouais. Sinon, dans le vélo, oui, il y en a plein. Mmh. C'est ça aussi qui... C'est un cercle vicieux. Hein, parce que rouler avec des bigorexiques, on s'entraîne mutuellement.
0: Bah, de toute façon, tu l'as dit à travers tes nombreuses euh, interviews, euh, parce que ton livre est sorti en mars. 2021, le 25 mars 2021, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et tu expliques que c'est le, le, le même si le, le sport est bon pour la santé jusqu'à une certaine dose, on retrouve exactement les mêmes mécanismes d'addiction que pour le, la, la cocaïne, par exemple.
1: Ah, oui, oui, sauf que j'ai jamais touché à la cocaïne. Hein, de, donc bah tu sais pas ce que tu loupes, hein. <rire> je sais pas, ouais. <rire>
0: <rire> Disons que
1: je, j'extrapole je par, par rapport à ce que j'ai pu lire ou, ou entendre. Enfin, tout, on en a beaucoup parlé d'alcoolisme et tout ça, donc a priori, ces, ces chemins là je les connais, mais oui, je compare beaucoup à l'alcoolisme parce que l'alcoolisme, il y a une progression dans la, dans la consommation. Et avec la bigorexie, c'est exactement pareil. C'est qu'au début, vous faites une heure de sport, ça suffit, après il en faut deux, après il en faut trois. Et c'est pour ça aussi que quand on me demande, mais à quel moment euh, tu es devenu bigorexique, je ne peux, peux pas dire, euh, qu'un tel jour, euh, machin, je suis devenu bigorexique, parce que ouais. c'est comme l'alcool ou, la, ou la cigarette, ou j'en sais rien, ou oui, la cocaïne peut-être, mais, euh, mais c'est tellement progressif que, que oui, c'est une addiction. Et, et euh, à l'inverse, quand on n'a pas sa dose de sport, parce que nous on parle vraiment de dose, c'est ça. Ben, on est on a le même état de fébrilité que que j'entends dire quand quelqu'un se sèvre de l'alcool ou de la cigarette quoi.
0: Tu te sens quand, quand tu as donc tu as été victime de trois accidents de la route dus essentiellement à la fatigue et au, au manque d'attention.
1: De la route mais en vélo hein.
0: Oui oui, de la route ouais. oui, oui. Ouais, Donc avec toute, euh, diverses fractures bassin, fémur, c'est bien ouais. ça ouais. Ouais. Écoute. Notes, hein, je, me, je me suis préparé quand même. Hein. Ouais, ouais. oh c'est du, du sérieux ici. C'est pas, pas, ouais, ouais. pas parce que j'ai une pièce avec un toucan sur le mur que c'est la rigolade tous les jours. Attends, mais je te fais rire en plus, c'est dingue. C'est fou, hein. Attends, et tu, tu l'avais parce que pour replacer aussi, ça fait deux semaines qu'on discute et tu m'avais dit d'abord, non, surtout pas de visio, parce que je suis pas marrante je rigole pas. Eh ouais. et, là, ça, et là, ça fait 10 minutes. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans, qu'on est copains comme cochon, qu'on se rappelle nos histoires au collège et tout, qu'on faisait chier les euh, les profs.
1: Ouais, ben bah même pas. Hein. Alors, je fais des efforts. Hein.
0: Euh, non, ça ça ne se voit pas. Ça semble très très naturel. Bravo. C'est
1: fou. Et à chaque fois, c'est ce qu'on me dit. Alors que si tu mettais un comment un cardio là, tu verrais qu'il ça va, ça fonce. Hein.
0: Mais euh, c'est ce que je me suis dit ce matin au réveil, parce que j'ai vu ton message euh, « OK à toutes » à 2h51 du mat. Ouais. Et je me suis dit « Oh la pauvre, elle doit être tendue, euh, elle ne dort pas de la nuit, ça y est
1: ». Ouais, exact.
0: Donc, et c'est pour donc... ça que,
1: euh, ouais, je te l'ai dit très tard hier en disant, euh, je ne vais pas citer pour qui j'ai fait une interview hier, mais c'est grâce à eux parce qu'ils ont exigé que ce soit en visio. Et euh, quand j'ai fait avec eux, je me suis dit bon allez, je fais un effort avec Richard, je lui dis aussi ok pour la visio. Comme il y avait eux 24 heures, j'ai moins stressé quoi. Sinon ouais. j'aurais stressé une semaine avant. Et ouais. <rire> quand je te dis, tu vois, ça, on revient au truc d'aller en société et de pas y aller. J'ai aucune confiance en moi donc euh, là tu me dis c'est bien, tu souris, mais euh, mais en même temps au fond je me dis non mais c'est bon, euh, <rire> ça le fait pas quoi. <rire>
0: Bah, tu m'aurais dit euh, non, pas de visio. Euh, de toute façon, je te l'avais dit, pas de visio, Bah pas de visio. Hein, tu... ouais. <rire> C'est comme ça, je ne vais pas te forcer, je ne vais pas exiger euh, quoi que ce soit quand même. Bon, n'empêche que je t'avais posé une question que, oui. à laquelle tu n'as pas répondu ah et vous? que j'ai oublié. Donc, <rire> nous voilà bien embarrassés. Euh, et du coup là, tu vois, tu me fais perdre, tu me déstabilises, Servane, c'est terrible. Hein. C'est fou. <rire> ah là là, mais ah là 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 là. Bah, tu là,
1: vois, on vraiment. va couper la vidéo comme ça, tu m'entends, si tu seras plus déstabilisé par moi euh, si je souris.
0: Non, mais non, mais là, ça mais y est, tu vas me la
1: gueule hein, si tu veux.
0: Bon, <rire> ouais, il y en a d'autres, hein, tu sais, il y en a d'autres <rire> qui font la gueule, j'ai l'habitude. Euh, bon, écoute, on va essayer de se remobiliser un tout petit peu.
1: Ouais. Non, tu étais euh, parti sur euh, quand je... Enfin, il me semble qu'on était resté là ou quand je suis privé de... Privée oui, exactement. De
0: quand tu es... Donc, tu as été immobilisé trois fois, même trois fois sur blessure grave et quatre fois, si on peut dire, euh, sur le premier confinement, grave, ouais, à cause ouais. du premier confinement. Dans quel état tu, euh, tu es, en fait, dans ces moments-là
1: Alors, il euh, euh, y a un état de fébrilité euh, terrible, un état de manque... Euh, j'ai besoin, moi, j'ai besoin de me dépenser énormément. Donc, euh, quand je, bah, quand je peux pas courir, quand je peux pas, enfin, quand je peux pas aller faire de sport, oui. Euh, c'est pour ça que le premier confinement, j'ai fait énormément de home trainer pour euh, pour défouler cet aspect physique. Ouais. Euh, L'autre point qui me handicape beaucoup par rapport à d'autres qui font du sport en salle, c'est que moi, le sport, c'est forcément du sport extérieur. Donc, euh, quand je fais du home trainer, ça me défoule. Ok, physiquement, c'est bien, ça me crève, mais euh, mmh. psychologiquement, ça ne me, ça me défoule pas du tout. Euh, oui, donc, il y a l'irritabilité. Il y, euh, y a aussi que sur mon boulot, je j'arrive moins à me concentrer parce que le, le sport me permet de, de me vider la tête. Euh, bah, c'est déjà pas mal. <rire>
0: Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le côté euh, vider la tête, extérieur, etc. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un épisode avec euh, Sylvain Grenier, qui est un organisateur d'épreuves ultra au Québec. Et il, est, euh, il a un trouble de l'attention. Et il m'expliquait qu'il a renoncé à la, à la médication et qu'à la place, il fait euh, bah, du, du sport, mais euh, à dose euh, finalement extrêmement raisonnable, une heure, une heure et demie euh, par jour. Ouais. Euh, dans la neige en ce moment, etc. Et au contraire, justement, le sport lui l'aide à, à se focaliser, à retrouver un petit peu cet équilibre que devraient donner les médicaments, qui, mais qui ne fonctionnent peut-être pas très très bien sur lui. Est-ce que c'est un petit peu la même chose pour toi
1: Ah oui, oui. Moi, ça, en fait, ça fait les deux. C'est-à-dire que euh, moi, je suis capable d'aller faire deux heures de vélo et pendant deux heures, je réfléchis à la table des matières que je n'ai toujours pas trouvées pour mon prochain bouquin. Euh, en même temps il euh, y a un moment où si je fais euh, trois heures par exemple il euh, y a un moment où je fais un break dans ma tête parce que parce que je suis au milieu des bois parce que euh, voilà donc ça apporte les deux, ça me, ça me permet de réfléchir ça, ça fait un peu présomptueux quand je dis ça mais euh, les formules, euh, je fais aussi de la traduction je veux dire les formules de traduction il y a des fois il faut trouver le, faut trouver vraiment l'équivalent et tout ça et ben, c'est vrai que quand je suis sur le vélo quand je suis sur le bateau euh, là, ça m'aide à réfléchir. Et après, euh, bon, l'aviron est particulièrement euh, favorable à, à se vider la tête parce qu'on est obligé d'être concentré. Déjà, on est dans un environnement totalement différent. On est sur l'eau, il n'y a pas de bruit, euh, on glisse, on est tout seul avec son bateau. Donc là, on fait le vide et euh, on est obligé de se concentrer sur le mouvement parce que si on pense à autre chose, c'est une catastrophe. Donc là... Euh, c'est presque, quand on monte en bateau, euh, tous les problèmes, on les laisse sur le ponton. Hein. On les récupère à l'arrivée, c'est ça qui est dommage. Mais, euh... <rire> mais sinon, c'est pour ça que le sport apporte les deux pour moi. Euh,
0: le, le vélo et l'aviron ont ceci de commun que ce sont des sports répétitifs. Est-ce que ça favorise justement ce, ce côté un petit peu méditatif, introspectif euh, et propice à la réflexion Si tu faisais... Euh... De la Zumba, est-ce ouais. que tu pourrais réfléchir pareil si tu faisais de la Zumba Je
1: sais pas, j'ai jamais essayé. Euh, moi, je dirais plutôt ce qui me fait réfléchir, c'est que ce sont des sports d'endurance. Hum. C'est pas de la répétition. Non, oui, c'est de la répétition aussi. Tu as, as raison, mais moi, c'est l'endurance qui. Parce que j'ai des copains d'higorexiques, le vélo, ils le font à fond. Et après, ils vont sur Strava en disant, ouais, j'ai fait ça, machin. Moi, c'est pas, pas me défoncer euh, si je me défonce, mais c'est pas rouler à 35 à l'heure, c'est rouler longtemps. Mmh. L'aviron, c'est pareil. Je, je suis pas dans, aller faire des compétitions et tout ça. C'est euh, Si je peux ramer deux heures, bah, je rame deux heures. Alors, je vais ramer moins vite que quelqu'un d'autre. C'est pas grave, mais je suis deux heures sur l'eau. Je suis dans mon bateau, je suis bien. Et je pense que c'est... enfin pour, Non, c'est pas je pense. c'est Pour moi, c'est plutôt ça qui est propice à, à et me vider la tête et réfléchir et
0: Pendant le premier confinement, tu, euh, tu as abusé du, euh, du home trainer. Ouais. Tu as également euh, bien déconné sur ton alimentation, ce qui t'a fait énormément euh, maigrir. Ouais. Euh, tu sais que tu n'es pas la seule dans ce cas-là quand même, que le, le confinement a fait énormément de dégâts
1: oui, avec ouais. le home trainer. Ouais.
0: On ne compte pas le nombre de gars et de filles qui se sont cramés la tronche avec ça.
1: Oui, et aussi euh, ceux qui sont allés courir, qui n'avaient jamais couru et qui sont aussi euh, <rire> bien flangués, mais bon, ça... Ouais. Mais euh, je pense que quand même, les biorexiques, ils ont plus souffert du confinement que les autres. Ouais. Enfin, je parle pas de ceux qui, qui étaient en télétravail avec des enfants à s'occuper et tout ça, parce que là, ça devait être une horreur. Euh, moi, j'avais que moi à gérer, déjà, c'était suffisant.
0: C'était déjà beaucoup.
1: Oui. <rire> mais... Euh...
0: Moi, je me souviens pas avoir souffert pendant le, le premier confinement. C'est vrai Non. Alors moi, je ne suis pas bigorexique, hein, donc ouais. tu sais. Euh, voilà, je peux... Après, ça
1: dépend aussi où on habite. Hein. Moi, je suis en appartement. Euh...
0: Alors ça, par contre, oui. Euh,
1: bon, ça veut dire que moi, l'heure de sortie, c'était vraiment 60, 60 minutes. Hein. Euh... J'étais en plus hyper raisonnable. Je n'ai pas, pas triché comme il y en avait plein qui faisaient. Donc euh... mmh. ça, c'était une horreur. Hein. C euh...
0: Mon seul souvenir très drôle, c'est qu'au bout d'un moment, bah justement, on était... Alors, moi, je suis en maison et tout, j'ai de la place, énormément de place. Mais euh, quand même, au bout d'un moment, sortir euh, dehors, prendre la voiture, c'était euh, bien. Et je me souviens qu'on se... Pas bah, qu'on se disputait, mais que c'était quasiment la petite compétition pour savoir qui allait chercher les courses à Le car drive. Hein. <rire>
1: ça, c'est comme quand on faisait la queue au magasin. On se disait, c'est bien la seule fois où on est content de faire la queue parce que comme ça, on passe du temps dehors, en fait.
0: Exactement, exactement. <rire> tu l'as un petit peu dit à l'instant, tu n'as pas du tout une volonté de, de compétition, mais malgré tout, vu ta pratique, notamment à vélo, est-ce que ça t'a jamais tenté euh, Je suis quand même obligé de poser la question, vu qu'on est sur un podcast essentiellement euh, longue distance, de, de t'aligner sur un truc euh, longue distance, justement, où tu pourrais mettre tes qualités à profit et, euh, et, bah, et mettre émettre finalement bah, tout ce que tu es à profit au profit de, de quelque chose.
1: Non, la seule fois où je l'ai fait c'est en environ euh, quand on a passé les brevets d'endurance, là j'ai été la première à me mettre à m'inscrire pour passer le brevet d'endurance en skiff. donc c'est 25 km donc c'est deux heures j'ai mis 2h40 je
0: crois
1: de rame non stop. Et euh, on a fait une compétition aussi euh, 25 km et euh, 25 km là euh, en rythme soutenu en environ c'est euh... <rire> Je pense et ça c'est pareil hein. C'est parce que les copains m'ont dit aussi oh, si tu nous tu fais avec nous et tout mais euh, sinon j'y serais jamais allée en fait. Donc euh, le le, les brevets, le brevet enfin il y en a deux en fait, il y en avait un 17 km et un de 25, j'ai fait les deux. Euh, le brevet d'endurance, il n'a engagé que moi. Donc, je me suis inscrite tout de suite parce que je me suis dit, si j'y arrive pas, j'y arrive pas, ce pas grave. Hum. Par contre, ce que, faire ce que tu dis ou aller sur une compétition où ça va engager d'autres gens, non. non. Je... Là, je l'ai faite. La compétition, je l'ai faite parce qu'on m'a traîné. <rire> enfin,
0: on t'a traîné par la Non, On n'a pas traîné, en lire. fait.
1: Non, là, là, en fait... Euh ben ça a fait un peu comme ton interview en visio c'est à dire que normalement je devais pas y aller et euh, donc on était normalement il faut être cinq sur ce bateau là et euh, la veille il y en a un des cinq qui a été qui était malade et qui pouvait pas participer et je me suis dit euh, ben si j'y vais pas ils ont personne mmh. et comme ils voilà donc je, je me suis dévouée après ça m'a fait super plaisir c'était une super course c'était en plein hiver euh, donc, euh, ça, c'est pas pour rien, ça s'appelle les gelé, c'est que quand on prépare les bateaux, il fait moins 3, euh, tout est gelé, enfin, c'est une ambiance tout à fait particulière.
0: Il n'y a pas eu de déclic où tu t'es dit, tiens, euh, tiens, je m'en sors bien, euh, je peux apporter quelque chose à l'équipe, euh, j'aime bien, euh, ça, ou ça a vraiment généré qu'une qu source de tension, de stress pour toi
1: Non, ça m'a fait super plaisir, mais je me suis dit, euh, j'ai eu un coup de bol, c'était bien, je me suis, on, on bien démerdé, et puis... Euh... Mais euh, non, non, je vais pas. De toute façon, toutes les compétitions que j'ai faites, ça a été comme ça. Ça a été parce qu'il manquait quelqu'un, alors euh, voilà, vas-y, quoi. OK.
0: Mais... Il manque quelqu'un et tu y vas pas en désespoir de cause, parce que finalement, si tu affichais ta volonté d'y aller, tu serais certainement choisi aussi.
1: Mais je ne le ferai jamais. Pourquoi Parce que je...
0: Parce que tu ne crois si... pas
1: non, j'y crois pas. Puis si vais un, si j'y vais en équipe et, euh, et qu que l'équipe fait un mauvais score, ce sera de ma faute. Donc euh, voilà.
0: <rire> Ça doit pas être facile tous les jours la vie dans la tête de Servan, hein.
1: Ah non. Puis on est comme dirait quelqu'un, on est beaucoup dans ma tête, alors c'est compliqué.
0: <rire> bon, il t'a fallu combien de temps pour euh, mettre un nom ou au moins une, une, un état de conscience sur ta bigorexie parce que si j'ai bien compris, tu as fait ça pendant 30 ans et pendant 30 ans, tu t'es tapé jusqu'à 6 heures de sport par jour qui étaient réparti 3 heures de vélo ou 3 heures de RAM et, ou 4 heures de rame et 2 heures de vélo ou inversement. Tu as fait ça pendant 30 ans. Combien de temps il t'a fallu pour, pour te dire là, il y a quand même un truc qui ne va pas
1: euh, je, je sais pas. Enfin, j'ai pas été à 6 heures pendant 30 ans. Hein. J'ai été à mmh. 6 heures pendant, euh, je sais pas, peut-être euh, 4-5 ans. Parce que déjà. Parce
0: euh, que déjà très honnête. Oui, c'est
1: déjà dément. Mais. Euh, c'est bien. Euh, je dirais que j'ai été, euh, j'ai bien été euh, deux ans dans le vrai déni ou à faire des, à faire des, des sorties, enfin euh, à prendre des gros risques en le sachant. Mmh. Là ouais je suis resté je pense bien deux ans là-dedans. Ou pour, fin, là, c'est vraiment le pire de la bigorexie. Savoir qu'on fait beaucoup de sport, qu'on en fait trop, bon point, c'est un truc, euh, ok, on est addict au sport. Après, quand on commence à avoir les comportements vraiment dangereux et qu'on qu continue quand même, euh, bah c'est là où, où je dirais, ouais, les deux dernières années, fin, ouais, on va dire euh, 2016 à
0: 2018,
1: jusqu'à... que mon dernier accident, ça a été vraiment... Euh... Là, j'ai dit, ouais, stop, quoi, on arrête. Là.
0: C'est quoi un comportement dangereux
1: Comportement dangereux, c'est euh, je fais beaucoup de vélo, je prends. Alors en aviron, il y a moins de comportements dangereux parce qu'on est en club, donc on est encadré, donc euh, mm. voilà. En vélo, on est tout seul, on fait ce qu'on veut, donc aller rouler quand il y a du verglas, aller rouler quand on est crevé, quand euh, ça m'est arrivé. Je prends souvent cet exemple-là parce que je me dis mais il faut vraiment être con. Euh, je partais j'étais devant l'ascenseur et devant l'ascenseur j'avais les yeux qui se fermaient tellement j'étais crevée je partais quand même et de nuit. Donc là c'est enfin, c'est dément quoi, rouler à la frontale quand on est crevé euh, même s'il y avait du brouillard je le faisais même s'il pleuvait. Donc euh, déjà en temps normal quand on est bien réveillé rouler de nuit sous la pluie ou dans le brouillard c'est hyper dangereux et là euh, ouf. Enfin, je faisais des, j'avais des comportements comme ça, et euh, c'est là où on a une petite voix qui me dit non, non, mais là t'es vraiment con, mais euh, tant pis, on y va quand même. Et le pire, avec vu le caractère que j'ai, que t'as compris, c'est que je me disais ouais, mais moi j'y vais pas. Si les autres, les autres, eux, ils vont y aller forcément, et eh ben quand je vais quand je vais revenir demain, ils vont me dire ouais, t'étais même pas là. Euh, donc il euh, y a aussi une dévalorisation que je voulais pas, euh, je voulais pas avoir.
0: Et aujourd'hui, tu leur réponds quoi
1: Aujourd'hui, je leur dis, ben, je suis restée chez moi, j'étais bien tranquille, j'étais bien contente, Aujourd'hui, je suis fière, et vraiment fière. C'est peut-être le seul moment où je suis fière de moi. Mais euh, quand je suis vraiment crevée, même ça m'arrive rarement, c'est vrai, mais euh, mais mais le verglas ou le, enfin les risques de glisser, là, cette année, c'est particulièrement fréquent. Le nombre de matins où je ne suis pas allée en vélo parce que j'avais peur que la route soit glissante, euh, ça m'est arrivé un paquet de fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me fais chambrer le lendemain. Euh, « Ah, bah t'es pas venu. Euh, bah non, parce que j'avais la trouille. »« Ouais, mais non, mais ça glissait qu'un peu. Bah, »« Ben oui, mais non, Bah tant pis. Hein. » Voilà, quoi. Je, ça me fait toujours un peu, euh, un peu quelque chose, mais bon, euh, je privilégie quand même ma vie et ma santé maintenant.
0: Est-ce que tes, tes amis ont, ont eux aussi euh, une petite liste d'accidents à leur actif ou de blessures, ou de... Parce que tout à l'heure, tu me parlais d'un de tes amis bigorexiques qui fait du trail, euh, le vélo, évidemment. Euh, on peut penser aussi au triathlon. Mais la différence entre, avec le, entre le vélo et le trail et le triathlon, c'est que le trail et le triathlon sont des, 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 des activités par essence de compétition. Alors, évidemment, on peut toujours aller se promener en montagne.
1: Ouais.
0: mais Mais spécialement, le triathlon, c'est une activité par essence de compétition et on retrouve beaucoup ces comportements-là. Et est-ce que ils se rendent compte, parmi tes, tes amis, qu'ils passent à côté de quelque chose sur les, sur les événements auxquels ils participent, qu'ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté avec ce comportement bigorexique.
1: Euh, bah, celui qui fait du trail, je ne sais pas, parce qu'il est vraiment... Euh, en plus, oui, il, est, il est très bon. Enfin Il est capable d'enchaîner un trail le samedi, de faire un marathon le dimanche. Enfin... Euh, <rire> um... Je ne peux pas répondre là-dessus, à ta question là-dessus. En vélo, euh, tous les bigorexiques que je côtoie, ils ne font pas de compétition. Donc, euh, ils ont eu des accidents, euh, ben oui, des accidents cons comme moi, parce qu'à parce qu force d'être fatigué, on n'est plus lucide. Donc, euh, ben, on grille un feu rouge, et puis voilà. Mais euh...
0: Récemment, je parlais avec un, un chercheur en stabs de l'université de Caen. Et il m'expliquait ah. que chez... Euh... bah oui, quand on y revient Non mais attends, bah oui. sur, sur, le côté, sur le côté régional, j'ai une petite blague pour tout à l'heure, parce que je sais d'où tu viens. t'inquiète pas, pas, que sur celle-là, je ne vais pas te louper. <rire> euh... Donc, non, tu me déstabilises. Tu vas, te, tu vas, tu vas arrêter de suite, Servan hein. ça, ça ne va plus. Ça n'arrive jamais. Et voilà, là, les, les gens vont se dire non mais Richard là, ça y est il a complètement craqué il, 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 il devient timide mais tu vois ils vont se moquer de moi et tout euh, bon ce, à la différence de toi c'est qu'ils peuvent bien se moquer de moi j'en ai absolument rien à foutre oui
1: mais tu diras que c'est de ma faute c'est pas grave tu sais
0: pff. ah non mais ça par contre c'était prévu t'imagines pas que j'allais endosser la responsabilité bon. hein. tout va bien non, euh, ouais, ça c'est pas mon genre ça <rire> Euh, je sais plus ce que je voulais dire.
1: <rire> c'est génial, ça. Étais ah, ouais. à Caen. Tu vois, tu étais parti à Caen avec les pommes et tout. Et puis voilà. ouais, ouais.
0: Non, mais la Normandie, de toute façon, ouais, 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 pareil, la Normandie. Donc, euh, il me disait qu il, que ce qui manque parfois dans le, dans le trail, c'est parce qu'il y a beaucoup d'études sur le sommeil, sur l'alimentation, sur l'endurance, la, sur la différence homme-femme, plein de trucs comme ça. Mais ce qui manque, c'est aussi les comportements un petit peu déviants chez les trailers qui sont observés parfois où les mecs vont, ou les nanas vont privilégier, par exemple, l'achat d'une nouvelle paire de pompes et qui va gréver un petit peu le, le budget de la famille. Où les gars en sont à se dire, ah oui. j'achète ces pompes-là et tant pis si on doit moins partir en vacances ou aller moins loin ou n'importe quoi. Ils en sont à un état de déséquilibre dans, dans la gestion du budget de, de la famille.
1: Ah oui Non euh... Ah moi je connais. Alors pour moi non. Enfin, de toute oui. façon, vu que j'ai pas de dépenses, je ne pars pas en vacances et tout ça, donc mes seules dépenses, c'est euh, les bouquins et, euh, et le sport. Et je euh, si je me, je me nourris quand même, mais bon. <rire> euh, et chez les autres, non, j'ai pas. Enfin, ceux que je connais. Moi, hein. ouais. j'ai pas vu ça. Hmm. S'ils ont envie d'un beau vélo, euh, qu'ils n'ont pas le budget, ils attendent. Mais euh, non, que ça. Non. vosgienne Non, je suis normande. J'ai vécu dans les Vosges, mais je suis née à Caen, justement.
0: Bon, alors tant pis, je vais adapter ma blague. <rire> Est-ce que, est que tu penses que si tu avais grandi ailleurs que dans les Vosges, euh, tu serais différente Est-ce que tu penses que finalement la plupart de tes problèmes ne viennent pas de ton adolescence dans les Vosges
1: Ah si, enfin, je, je... c'est pas, c'est à dire que <rire> ah, c'est pas... <rire> pas parce que c'était les Vosges, c'est parce qu'on était loin de notre famille et que j'étais la fille des enseignants et euh, si j'avais grandi euh, même dans les Vosges mais avec tout le reste de notre famille ça aurait pas été euh, d'abord ça aurait été les, ça aurait pu être n'importe où ailleurs que dans les Vosges du moment que ce qu'a fait le, euh, voilà tu me fais bafouiller maman ce qu'a fait le ce qui m'a façonné euh, de cette façon-là c'est que on s'est retrouvé isolé par rapport au reste de la famille euh, ça s'est trouvé dans les Vosges parce que mon père était prof d'allemand mais euh, ça aurait pu très bien se passer dans le Pays Basque ou euh, dans le Grand Nord euh, vers l'île et tout ça, ça aurait été pareil. Pire en plus... Bretagne. Pardon
0: Ça aurait pu être pire, t'aurais pu être en Bretagne. Alors, on ne critique pas
1: la Bretagne.
0: Et <rire> si, pas qu'un peu ici. Enfin, sûr. Mais c'est vrai, que comparé aux Vosgiens, j'ai moins. je me détends avec la Bretagne. Mais non, le... mais les
1: Vosges c'est magnifique en plus. Alors pour oui, le coup, pour favoriser le sport, c'est vrai que bon c'était bien parce qu'on était en... on était à la campagne. Euh, les Vosges, il y a le ski. Enfin il y avait parce que maintenant il y a moins de neige, mais à cette époque-là, il y avait encore plein de neige tout le temps. Euh, je me rappelle que quand j'étais petite, il y avait encore suffisamment de neige pour qu'on puisse chausser les skis juste devant chez nous, quoi. Donc c'était et je faisais de la luge sur la terrasse. Enfin c'était. <rire> Donc pour ça, la, la, pour ça, ça a favorisé le sport, mais, euh, mais comme dit, on aurait été en Bretagne au bord de la mer, euh, ben j'aurais fait autre chose, que. je serais peut-être devenue surfeuse, je sais pas. Hein. <rire> mais c'est le fait d'avoir été isolée du reste de la famille, et surtout d'avoir été la fille des profs qui, qui m'a aussi poussé vers le sport.
0: Pourquoi vers le sport spécifiquement Parce que tu aurais pu te plonger dans, euh, dans autre chose, dans la musique ou dans, dans toute autre chose
1: euh, je pense parce que j'avais besoin de, de, de me dépenser beaucoup physiquement et, et puis euh, on était quand même dans un petit village c'est pas, pas comme à Paris où à Paris vous avez un prof de musique un prof de zumba, euh, enfin tout ce que vous voulez quoi. Euh, là il s'est trouvé qu'il y avait un, un centre équestre pas loin de chez nous euh, c'était déjà euh, extraordinaire donc voilà j'ai bon, pris ça c'est vrai que si, si j'avais voulu prendre, par exemple, tu prends les, les cours de musique, euh, c'était genre, il fallait que mes parents m'emmènent en voiture à chaque fois. Quoi. Là, c'était tout près de chez nous. On... Euh, le vélo, ben, vélo j'avais qu'à monter dessus, euh, aller marcher, aller courir, il euh, n'y avait rien à faire. C'est aussi pour ça que j'ai fait du sport. Oui.
0: Il y avait aussi un petit, un petit terrain favorable quand même, parce que tu avais énormément besoin de, de te dépenser quand même. Ah oui 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 et puis parents... c'était pas juste l'arrachement familial
1: non non et puis euh, mes parents étaient très sportifs et euh, moi j'étais fille enfin j'ai été fille unique pendant 9 ans puisque ma sœur aînée euh, j'avais 9 ans donc euh, mes parents ils avaient skier faire du vélo euh, marcher tout ça j'étais toujours avec donc euh, dès le départ aussi il euh, y a eu, eu euh... peut-être que si mes parents avaient fait du dessin ou avaient fait autre chose j'aurais fait autre chose aussi hein. Mais euh, oui, oui, de toute façon, euh, petite, j'étais une vraie pile électrique. Donc oui, le sport, c'était impeccable.
0: Et aujourd'hui, à 48 ans, euh, comment tu gères ton… Euh, tu es toujours addict ou est-ce qu'au contraire, tu apprends à vivre avec
1: Non, je suis toujours addict. Euh, J'ai arrêté tout ce qui est comportement déviant. C'est-à-dire que j'en reste à… Actuellement, c'est 5 heures de sport par jour ça reste énorme, ça reste trop, on est d'accord. Ouais. Euh, si la situation sanitaire finit par s'améliorer, je pense que je vais réussir à, à diminuer. Enfin, c'est mon objectif de diminuer euh, le nombre d'heures. Parce que j'ai toujours. Euh, on parlait du confinement tout à l'heure, pour moi c'est une vraie angoisse hein, d'être confiné. Donc c'est vrai que le nombre de fois où je suis dans mon bateau en me disant euh, oui, je vais faire encore une demi-heure parce que si jamais euh, après on est confiné, j'aurais toujours, toujours pris ça. Euh, et, et le fait d'avoir arrêté tous les comportements déviants comme je parlais tout à l'heure le, le verglas sur le verglas et tout ça euh, j'ai fait hein, pour moi j'ai fait déjà une grosse première étape euh, j'arrête de me voiler la face quand je me dis euh, ce que tu fais là c'est pas bien si je, si je considère que ce que je fais c'est pas bien je le fais pas bon à part oui à part les quand je, 5 heures c'est beaucoup mais euh, mais si vraiment je suis complètement crevée, je ne vais pas faire 5 heures. Si, je, si vraiment euh, j'ai si prévu de faire 3 heures et qu'au bout de 2h30, je j'en je peux plus, je dis bon c'est bon, je rentre, ça ne va, va pas changer la face du monde. Quoi.
0: Tu me dis que tu as arrêté les comportements déviants, pourtant tu as une peur euh, presque irrationnelle d'un nouveau confinement et tu, tu penses que faire une demi-heure d'Aviron de, en plus va te permettre de stocker ce temps euh, comme si tu allais pouvoir le réutiliser comme des crédits euh, des crédits sur une petite carte euh, quand on sera confiné. Est-ce que ça, c'est n'est pas une, un début ou une trace restante de, 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 de comportement déviant
1: euh, Non, pour moi, ce n'est pas déviant, c'est de la connerie. Mais euh... Est-ce
0: est, que c est c est... Pas un, est ce n'est pas un synonyme sympa pour dire que c'est déviant
1: Non, parce que déviant, pour moi, ça veut dire qu'il y a danger. Et alors peut-être que, peut que l'adjectif déviant n'est pas, est pas celui qui convient, mais euh, c'est... Euh, je, je sais pas, on dit à un gamin euh, mange parce que tu sais pas ce que tu, pourras, ce que tu mangeras demain, enfin, si tu pourras manger demain, c'est un peu ça. Quoi. Je sais bien que les, les heures de sport, je ne vais pas les stocker, mais, euh, mais au moins je les aurais faites. Euh, Il euh, y a aussi cette histoire de, des trois accidents que j'ai eu où, euh, où je me suis dit, bah, mince, la séance-là, je n'y étais pas allée, euh, ben, voilà, quoi. et puis celle-là, ben, maintenant, euh, tu vas attendre trois mois avant de refaire une. Euh... Okay. À quoi
0: ressemblent tes, tes séances à vélo euh... Tu pars euh, avec un objectif précis, ou tu... Tu je pars avec, tu un objectif,
1: euh, avec un objectif horaire, en fait.
0: Toi, tu te dis, il faut que je fasse trois heures.
1: Ouais, je pars... Euh...
0: Ouais. ouais. Et mais ça euh... tous les jours. Oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il ouais. gèle un peu.
1: Non, bah, enfin, ça dépend. Si il gèle, si le sol est sec et qu'il gèle, ouais. Mmh. Lundi matin, là, euh, il faisait moins de 3 euh, Je me suis bien pelé, mais, euh, mais c'était super beau. <rire> Donc, euh, ça, ça, oui, j'adore. Enfin, rouler, euh, franchement, rouler au milieu de tout ce qui est, tout ce qui est givré, et tout ça, c'est magnifique à partir du moment où il n'y a pas de risque, et là, il n'y en avait pas du tout, puisque la route était sèche. Ouais. Euh, par contre, mardi, où on avait un gros, gros brouillard, bon, déjà, brouillard, c'était pas, pas possible de rouler, mais il y avait aussi un risque de brouillard givrant, donc là, j'y suis pas allée. Après, euh, oui, je pars pour un objectif horaire, je sais pas forcément, euh, quel parcours, enfin, déjà, si je fais du VTT, j'ai aucun parcours en tête. Euh, donc je sais même pas si je vais. Souvent, je ne sais même pas si je vais faire de la route, si je vais faire du VTT, si je vais. C'est vraiment mon moment de liberté. Quoi.
0: De liberté par rapport à quoi Te, tes, tes moments d'emprisonnement ressemblent à quoi
1: Ce pas des moments pas... d'emprisonnement, c'est que un, je suis hyper. Enfin, euh, j'ai euh, un, une conscience professionnelle euh, assez exacerbée. Donc, euh, mon boulot, c'est vraiment. Il euh, faut vraiment que je sois hyper. Euh, hyper bien dans mon boulot et tout ça, donc c'est pas de l'emprisonnement, mais ça, euh, je prends je aucune liberté dans le boulot, j'ai un planning à respecter, j'ai des, des délais, donc euh, voilà. Et après, euh, le sport, je considère ça comme ma liberté, parce que parce que j'en fais ce que j'en veux de ces heures-là. Je roule à la vitesse que je veux, je roule avec qui je veux, si je si les copains sont pas là, je vais rouler toute seule, si j'ai pas envie de rouler avec eux, je roule, enfin, ça dépend quoi.
0: Comment tes copains ont accueilli le, entre guillemets, la nouvelle de ta bigorexie, s'ils si ne s'en étaient pas rendus compte avant Et comment ils ont accueilli le fait que tu sortes un livre là-dessus
1: euh, J'ai eu que des retours positifs. Euh, on va dire qu'à l'Aviron, forcément, euh, pour caricaturer, il n'y a personne qui savait que j'étais bigorexique, c'est-à-dire tout le monde savait que j'étais très sportive, mais à ce point-là, non. Euh, dans le vélo, euh, pratiquement, enfin, c'est pas pratiquement, dans le vélo, tous étaient au courant puisqu'ils sont pareils <rire> pour la plupart. Euh, et après le livre, euh, personne n'a rien reproché. Il euh, y a eu quelques jalousies euh, qui demeurent parce que, voilà. Euh, bon, c'est la nature humaine est ainsi faite, on va dire.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. <rire>
1: Enfin, ce qui est le plus rigolo, c'est euh, j'ai fait deux télés. Moi, pour moi, c'était une horreur parce que bon, as compris que j'ai horreur de me montrer. Donc la télé, ça a été vraiment infernal. Et en fait, c'est ce qui a rendu les gens le plus jaloux parce que waouh, es passé à la télé. Mais euh...
0: oh,
1: ouais, oui, mais euh, alors, et on en a beau dire, mais attends, si tu veux, refais, fais le tournage à ma place euh, pour une des émissions. C'est vrai, on a tourné 7h30 et je suis restée à l'antenne 1 minute trente. Euh, je peux t'assurer que les 7h30 de tournage, euh, pour moi, ça a été un enfer. Hein. Plus toute la préparation et tout ça. Donc euh, Après, quand les gens y retiennent, « Ouais, t'es passé à la télé » et qu'on sent la pointe de jalousie, on se dit « Waouh !» Bon.
0: bon. Ah, comme quoi, la télé est encore hyper importante. Hein. Si on n'arrête pas, a... pas de dire euh, les réseaux sociaux, machin… Euh... Les jeunes ne s'informent que sur les réseaux sociaux, etc. Mais n'empêche que « Ah, oh, t'es passé à la télé !» voilà. Même si tu passes dans une émission pourrie, que je ne, je ne pourrais pas en citer une parce que je ne la regarde pas, je n'ai même pas à la télé. Ah, euh, mais moi euh, non plus,
1: c'est ce que j'allais te dire
0: si, J'en ai, ai une, mais ouais. elle n'est pas branchée au réseau. Euh, elle, est, euh, euh, elle est branchée sur la PlayStation, euh, et avec laquelle j'accède à Netflix, Prime, Disney, euh, etc. Mais par contre, regarder France Télé ou, euh, ou euh, W9, je ne sais pas ce qui s'y passe.
1: Non, moi, je ne l'ai pas. Je l'ai revendu il y a trois ans donc, parce que je ne la regardais pas. En fait, donc je me suis dit, c'est quand même un peu con de payer en plus la redevance. Oui. Et donc, euh, bah, voilà. C'est assez rigolo aussi de, de voir les gens qui sont admiratifs de, que j'ai fait une télé, alors que moi, je. Bon, j'en ai pas rien à faire, mais. Euh, enfin, je préfère nettement les interviews pour euh, santé. Ouais.
0: Est-ce que ton livre a été une sorte de thérapie
1: euh, je, je sais pas si ça a été une thérapie, mais ça, en tout cas, ça m'aide par, par rapport aux autres, en fait. Parce que, pour le coup, ils savent maintenant. Euh, je vois l'aviron, c'est rigolo parce que quand je fais justement le, la, le quart d'heure ou la demi-heure de plus dont je parlais tout à l'heure, ça les fait rigoler maintenant, quoi. Mmh. Parce que bon bah voilà, mais il n'y a aucun jugement. Donc ça m'a peut-être libéré par rapport à ça. Euh, ça m'oblige à me dépasser énormément parce que je fais beaucoup de promos. J'ai horreur de ça. <rire> je devrais pas te le dire, mais bon, t'as compris. C'est super oui, je dur vais pour compris, moi. J'avais compris. C'est super dur pour moi, donc euh, les nuits blanches que j'ai passées parce que parce que j'avais des interviews et des interviews. Euh, ben bah voilà, bah après il faut quand même que je, je me dise c'est quand même vachement bien ce que j'ai fait pour ça, quoi, parce que j'ai un message à faire passer donc je vais aller au bout. Euh, je me dis j'ai pas le droit de lâcher, ça va faire un an que je fais de la promo. Euh, on m'avait dit tu verras ça va durer deux mois puis ce sera fini, c'est pas le cas. Euh, mais si je veux absolument que le message y passe euh, j'ai encore une copine qui m'a dit l'autre fois j'aimerais bien être comme toi et je lui ai dit mais non surtout pas parce que moi je suis trop dans l'excès le sport il faut en faire mais il faut être raisonnable donc euh, à la fois dans le, dans le temps qu'on fait de, le temps de sport qu'on fait et la manière dont on le pratique donc si voilà si mon livre il peut il enfin si j'ai écrit le livre c'était pour ça et euh, c'est pour ça que je continue à faire de la promo et qui me coûte
0: donc il y, a, il y a quand même bien des petits moments de, de satisfaction, de fierté chez toi, parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que le côté transmission euh, t'apporte énormément de satisfaction.
1: Euh, J'avoue quand j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit euh, ton livre m'a sauvé parce que j'étais en plein dans la... Je partais dans l'anorexie, j'étais en plein dans la bigorexie et en lisant ton livre, j'ai consulté un thérapeute et euh, j'en suis sortie. Euh, ouais, là j'ai été vachement contente. Parce que. Et euh, quand je reçois des messages de gens qui me disent euh, « ben, je me sens moins seul ou, ou « j'ai mis un mot sur quelque chose euh, », là, je me dis « ouais, ça vaut, le coup de, ça vaut le coup de galérer un peu pour faire les, les interviews et tout ça.
0: » Est-ce que de, de faire en visio hier, de accepter aujourd'hui, c'est une manière de, de dire « allez, je, je transmets quelque chose, je… » Euh, je, je, je fais un petit pas devant l'autre euh, vers un état de, de mieux-être Non. Ou est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir
1: C'est pour faire plaisir. Parce que je me dis, euh, non il faut que j'aille au bout du truc, il a raison. Euh, J'ai encore un copain hier qui m'a dit, tu sais, quand c'est en visio, c'est quand même mieux, c'est plus sympa pour ceux qui regardent et tout. Euh, ok, <rire> bon.
0: Si je te proposais de mettre la plante qui est derrière toi à ta place, est-ce que tu le ferais
1: ah, je peux, ouais. <rire> de toute façon, là, je risque, me, je risque de me casser la figure parce que je suis sur un pouf qui est très instable. Donc, euh, j'ai
0: tout calé avant la, avant la vidéo. <rire> ah, mais c'est infernal parce que j'avais une question hyper intéressante. C'est le genre de question super pertinente qui t'arrive une fois par an. Et je l'ai perdue. Non. Euh, <rire> mais tu l'as pas si
1: noté au-dessus du prompteur ou je ne sais pas, non
0: Mais je n'ai pas de ça, moi, madame. Non. Attends, pas quoi regarde-moi tout ce que j'ai ici. C'est un, un cheval en bois. Ah oui <rire> où, Moi, je n'ai rien de tout ça ici. Hein, donc, euh, non, non, là, euh, tiens, je pourrais juste sortir une petite baguette magique. Euh, ah ouais. mais Non, non, je n'ai pas, pas de prompteur. là, C'est la salle de jeu. Donc, euh...
1: Non, mais en fait, je t'ai perturbé parce que tu as préparé ton interview que tu ne prépares jamais. Et du coup, ça t'a tout.
0: <rire> bah, ouais. Et puis, je t'avoue que c'était quand même plus difficile que d'habitude parce que, euh, je, je pouvais préparer euh, en fait je, je caricature un tout petit peu des, je, je prépare un minimum quand même euh, d'habitude ouais. mais vraiment un minimum parce que le sujet finalement je le connais je connais la personne un petit peu avec qui je, je vais parler je, je connais le, le domaine dans lequel on va parler donc je pars jamais totalement dans l'inconnu or là parler avec toi euh, je me suis en fait pas mal documenté j'ai lu beaucoup d'interviews que tu as données tu as abordé pas mal de sujets euh, qui me sont étrangers. Ouais. Donc pour moi, c'était très difficile aussi. Tu vois, euh, quand tu parles bah, de, justement de ces, de, de ces comportements excessifs, quand tu parles de ton, de ton rapport à la féminité, tout ça, euh, pour moi, c'est, euh, pour moi, c'est la lune, parce que euh, parce que je, je je suis pas comme ça. Donc et je n'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de, de proches dans ce cas-là ou en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Et puis, il y a aussi un côté où euh, je n'ai pas envie de, de te mettre mal à l'aise. j'ai pas envie de, 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 ouais, de te mettre mal à l'aise. Donc, ça a été difficile pour moi. C'est pour ça que j'y ouais. suis allé un petit peu à tâtons Parce que c'est quand même, euh, pour moi aussi, c'est un petit effort, tu vois, de, de me mettre dans une situation comme ça, où je parle d'un sujet que je maîtrise visiblement pas du tout. Oui, tu t'en euh, sors très bien. Qui, mais qui me paraît important parce qu'on n'est pas à l'abri. Ouais. Et là, la question vient de me revenir un petit peu, tu vois. Euh, je viens d'avoir un éclair de lucidité mortel. Mortel, c'est pareil. Ça m'arrive deux fois par an. Est-ce que, est-ce que, est-ce que les troubles, ce type de troubles dont tu souffres ou dont tu as souffert, sont liés aussi à des troubles alimentaires? Euh, est-ce qu'il oui. y, est qu y a une sorte de, de modèle répétitif, donc un pattern en anglais, un modèle répétitif qu'on peut, qu peut commencer à distinguer un petit peu, que ce soit euh, euh, bah, le rapport à la féminité ou le rapport à la masculinité et également les troubles du comportement alimentaire ou troubles sociaux Est-ce qu'il y a un, une trame, une matrice ou est-ce que vraiment ton cas est unique et euh, la fille qui t'a écrit est dans un cas tout à fait différent ou est-ce qu'on retrouve quand même un terreau commun
1: ah non, non, le terreau commun, c'est... Euh, alors, pour moi, il y a, je pense que tout le monde a un, quelques problèmes psychologiques, euh, notamment l'image de soi. Il y a quand même beaucoup de bigorexie en salle de, de, de muscu aussi, parce qu'il y a le culte du corps. Euh, la bigorexie, avec tous les témoignages que j'ai eus, euh, et bigorexie, anorexie, c'est pas loin. Euh, moi, la première, hein, j'ai été... Euh, je sais pas si j'y étais complètement, mais enfin, il euh, y, y a un moment où j'ai vraiment, euh, quand j'étais ado, j'étais euh, limite anorexique, sinon anorexique. Euh, actuellement, je fais super gaffe à ce que je mange, mais euh, parce que je veux manger sainement, mais j'ai pas envie de prendre 15 kilos non plus. quoi. Mmh. Euh, donc, le, le, le culte du corps, il y a, je dirais que c'est forcément euh, pratiquement tout le temps avec la, la bigorexie. Euh, de toute façon, euh, on peut pas faire non plus du sport à haute dose et avoir 20 kg de trop. Hein. C'est difficilement compatible. Euh, les trailers, c'est pareil, ils sont toujours hyper fins. Euh, donc il y a ce terreau-là. Euh, après, il y a les oui, ce que je disais, les troubles psychologiques, parce qu'il y a une histoire de, de manque de. Enfin, de, une image de soi qui convient pas, et quand on fait du sport, on, on se valorise. Hein.
0: Et même, même à 48 ans, avec tout le recul que tu as, avec tout ce que tu as vécu, tu n'arrives pas à, à, à avoir une image plus positive non. et à te dire euh, ⁇ non, putain, quand même, j'ai réalisé quand même quelque chose. ⁇ Là, non. notamment avec le livre, parce qu'au bout du compte, tu as passé une étape énorme et tu as fait quelque chose que beaucoup de gens n'arriveraient pas à faire. Et ça, ça peut être une véritable fierté.
1: Non. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ça, fait, ça va faire un an que je suis en promo. Je stresse à chaque fois que j'ai un, une interview. Hein, euh, je stresse autant qu'à la toute première. Euh, c'est dément. Quoi. Parce qu'à chaque fois, je me dis euh, « ah, ouais, mais je ne vais, vais pas répondre comme il faut. Je ne vais, euh, vais pas dire ce qu'il ce qui attend. Je ne vais, vais pas être capable de répondre. Euh, » alors que j'en ai, ai quand même fait.
0: Hein. Mais... Justement, euh, ça fait un an, tu en as fait un paquet. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, euh, où tu raisonnes finalement, euh, un peu comme Monsieur Spock dans Star Trek, de manière <rire> très rationnelle Oui, tu notes, hein, je prends mes sources aussi. Ouais.
1: Vraiment...
0: L'approche est extrêmement scientifique. Mais euh, non mais arrête par contre, tu déconnes, mais c'est un truc que j'adore dans Star Trek, c'est que M. Spock y réfléchit de manière ultra rationnelle. Ah ouais. Et tu vois par exemple, dans les derniers, dans les derniers longs métrages, euh, le capitaine Kirk euh, est plutôt impulsif, il est, euh, il est motivé par euh, la vengeance du décès de son père, etc., alors, que, le, 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 alors que, que Spock, au contraire, il est extrêmement rationnel. Il essaye d'éliminer le plus rationnellement possible la tristesse du décès de sa mère. Et je trouve ça assez génial. Mais est-ce que toi, justement, de manière très rationnelle, tu n'arrives pas à te dire, « Bon, Servan, ma grande, tu as donné 74 interviews, tu t'en es toujours bien sortie, donc demain, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu sais le faire, donc tu vas y arriver.
1: » Non, ça, c'est impossible. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Genre au niveau du boulot, euh, à chaque fois que je rends une traduction, un truc comme ça, je me dis euh, « Ah, si ça se trouve, tu t'es planté. Si ça se trouve, ce ne sera pas bon. Si ça se trouve, il va être déçu. Si » ça se trouve <rire> Même quand je maîtrise le sujet. Quoi.
0: Alors que tu as quand même un paquet de livres au compteur.
1: Ouais. tu ah ouais, n'as mais... jamais
0: essayé Tu jamais essayé Ou vraiment, tu n'y arrives pas
1: Non, j'y arrive pas. J'y arrive
0: pas. Bon. Euh, et si tu regardais Star Trek un petit peu, est-ce que ça t'aiderait
1: Je <rire> sais pas. Alors, ça, j'ai jamais regardé. J'aime pas la science-fiction.
0: Surtout que ton pull ressemble énormément aux, aux vêtements, euh, quand même, de l'USS Enterprise. C'est vrai. Donc, euh, il te manque que les oreilles pointues et là, tu y es. Hein, franchement. Ouais, ça, on, on peut
1: faire vite un peu.
0: Euh... <rire> ouais, ouais, on peut, on peut se débrouiller. En plus, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Amazon que tu peux t'acheter des, des oreilles de Monsieur Spock.
1: Ah, bah alors <rire>
0: Donc nickel. Tu vois, je pense que la, 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 la fin est proche, hein, Servane. T'as quoi, comme vélo
1: Alors, j'ai trois, trois VTT. J'ai un semi-rigide et deux tout suspendus. Et le dernier tout suspendu est un carbone. Je me suis fait super plaisir. Je devais attendre mes 50 ans et je me suis dit que finalement, la vie était bien trop courte. Mmh. Donc, voilà. Donc, je me suis acheté un beau bébé en carbone. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que ça fait quand même 3-4 kilos de moins qu'un vélo classique en a Ouais. Et avec, euh, comment c'est un, j'étais en 27 et demi en, en roue et je, là je suis passée en 29 et c'est, euh... oh, ça passe partout.
0: <rire>
1: Donc c'est génial. <rire> c'est juste que, le... que là j'ai, j'ai usé la cassette et puisque tu en parles, hier je suis allée pour la faire euh, réparer et la, Petits pignons seront disponibles dans 67 semaines.
0: Eh oui. C'est cool. Ouais, ouais. C'est euh, bah devenu une blague en ce moment. Hein. Surtout ne casse pas ta chaîne. Surtout ouais. ne casse pas ton dérailleur. Et euh, entre le prix de certaines pièces, euh, je pense à un de mes gars qui voulait changer la cassette de son Srama XS. Et, euh, et ça, coûte, ça coûte les yeux de la tête. Euh, mais euh, est-ce que le, le comportement bigorexique à l'entraînement se, pourrait se traduire également par une accumulation de matériel ou Non est-ce ceux, euh... ceux qui ont la collectionnite, c'est un petit peu lié, ou est-ce que c'est autre chose est-ce qu'il faut chercher leur, leur traumatisme ailleurs que dans les Vosges
1: ouais. <rire> Non, moi j'ai trois vélos parce que quand il y en a un qui est, qui est… Alors déjà, parce que je roule tous les, je roule tous les jours quel que soit le temps, donc, par exemple, mon vélo carbone ne va jamais aller dans la gadoue parce que ça va l'user, ça va tout ça me salir. Donc, c'est pas… Voilà. C'est bon. mon
0: bébé. Voilà, c'est mon, mon bébé. bébé
1: D'ailleurs, donc... <rire> <rire> la, la première fois que je suis allée l'emmener pour la révision, le euh, gars m'a dit, si tous les VTT étaient comme ça, ce serait quand même super cool. Ah ouais, parce que moi, je le nettoie toutes les semaines. Je me suis acheté un mini Karcher et tout. Enfin, la totale. Hein. Vraiment, j'ai tout… Euh, j'ai un vélo que je prends, euh, ce qu'on appelle le mulet, voilà. quand il fait mauvais, comme ça lui il craint rien euh, donc c'est pour avoir toujours un vélo en fait que j'en ai trois, c'est pas une histoire de collectionniste c'est aussi une histoire de, suivant ce que je fais comme terrain, je prends pas le même euh, par contre la bigorexie ça coûte cher hein, parce que le nombre de chaînes, de cassettes et tout ça que j'use. en plus moi je répare pas à part changer un pneu, une chambre à air le reste je fais pas euh, donc euh... Mon Scott, euh, la dernière fois j'ai changé la chaîne, 75 euros. Youh <rire> Rien que la chaîne.
0: <rire> donc en tout suspendu, tu as le Scott euh, Spark
1: Ouais, le tout blanc. Ouais, bah... Ouais, bah, ouais. Donc... Et j'ai un Orbea euh, Oxam euh, au... qui a 3 ans, 4 ans. On a lu. <rire> mais le ah, Spark, quoi, le... ouais,
0: c'est. <rire> ah ouais, non, mais t inquiète, je l'ai eu. Euh, et Le ah, jour où ouais. il est reparti, euh, j'ai pleuré. Hein.
1: Ouais, le pire c'est que c'est le vendeur qui l'avait acheté pour lui parce que c'était sa taille. Il était en vacances. Et euh, il me dit si vous voulez aller voir le modèle que j'ai. Et quand je suis rentrée dans le magasin, je dis oh, c'est bon, bah, bon Je prends. <rire> après, il me dit, euh, ouais, je l'avais pris pour moi. Ah ouais, dommage. <rire> ah,
0: bah, dommage. <rire> ouais. Est-ce que tu vois quelque chose à, à ajouter, Servan
1: Non. Euh... Je... enfin vraiment, si, si peut-être euh, bon, ceux qui sont sport addicts et qui le savent euh, qu'ils ouvrent bien les yeux et puis qu'ils écoutent la petite voix qui leur dit qu'ils font une connerie mais c'est surtout par rapport euh, à l'entourage des sports addicts arrêter de dire que le sport euh, c'est super quand quelqu'un est blessé, qui va courir ou, ou autre, arrêter de dire que c'est courageux parce que là c'est de la connerie c'est euh... enfin si, si je peux ajouter quelque chose c'est qu'il faut vraiment alerter euh, que les gens soient alertés quand il y a un comportement comme ça, c'est pas le sport, c'est pas que bon pour la santé. Ça dépend comment on le fait.
0: Voilà. Putain, et tu sais quoi, Servan ouais. Je suis vraiment le roi des blaireaux. Parce qu'en fait, la question géniale que j'avais tout à l'heure, c'était pas la question géniale à laquelle je pensais. C'en était une, mais de moindre qualité. Et en réalité, la réflexion ultra fine que j'avais eue, c'est la suivante. Euh, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que la bigorexie est reconnue comme maladie par l'OMS depuis 2011. Ouais. Mais tu as eu également beaucoup de mal à trouver un thérapeute qui connaissait ou qui était capable de traiter, euh, de traiter cette, euh, cette maladie. Euh, est-ce qu'il y a encore un déficit d'informations en France ou ailleurs sur, euh, sur les risques du sport à outrance Ou est-ce qu'au contraire, il y a une sorte, euh, pas d'omerta, mais en tout cas de, de, de déni sur, le, sur, les, sur ce méfait-là
1: euh, je sais pas si c'est du déni, c'est de la méconnaissance. Moi, le thérapeute que j'ai vu, c'était pas pour euh, pour la bivorexie, c'était parce que j'étais euh, percue d'angoisse après mon accident. Et il euh, y a un moment, c'était tellement, euh, ça prenait tellement le pas surtout que je me suis dit, là, je vais même plus pouvoir faire d'aviron. Et en plus, je pourrissais la sortie des autres parce que j'avais tellement peur que le bateau se prenne la berge ou tout ça que je devenais infernale. Quoi. Donc, euh, mais même euh, mon, mon, l'hypnothérapeute que j'ai vu. Euh, il connaissait pas euh, il connaissait pas la, la bigorexie le plus rigolo l'exemple le plus rigolo c'est que pour mon, après mon accident euh, du fémur deux ans après j'ai passé la visite médicale de l'assurance donc expert médical euh, médecin du sport quand je lui ai dit euh, je suis bigorexique il m'a dit euh, que il connaissait pas le mot donc euh, là-dessus il y a une vraie méconnaissance et quand les, tous les thérapeutes que j'ai euh, inter interrogés ou sophrologues ou tout ça quand je leur parle euh, de ça il n'y a, a aucun patient qui soit venu les voir pour, euh, pour soigner ça parce que y a-t-il un patient qui est prêt à se faire soigner <rire> c'est ça aussi
0: <rire> est ce que toi tu es est-ce que tu es guéri est-ce que tu as réussi à te soigner ou est-ce que bah, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure mais je vais te la poser sous une autre forme est ce que tu es soigné ou est-ce que tu vis avec
1: non, je avec vis avec. Une certaine,
0: avec une certaine conscience de ce que tu fais. Ouais, tu vis avec.
1: Je vis avec. C'est pour ça que je dis souvent euh, je suis une bigorixique raisonnable. C'est-à-dire je sais que j'en fais trop, mais euh, j'ai arrêté euh, tous les comportements euh, dangereux, à mon avis. Euh... Donc voilà, je vis avec. Et parce que aussi, ça m'apporte beaucoup. Et comme m'avait dit une copine, de toute façon, on est tous addicts à quelque chose. Donc. Euh... <rire> voilà. Quand j'ai un fumeur qui me dit, de euh, toute façon au moins tu vas pas mourir d'un cancer du vélo, je dis oui, t'as raison, c'est vrai. <rire> voilà.
0: <rire> Et ta copine, elle était addict à quoi, elle
1: euh, Je sais pas, mais euh, c'est vrai que si on réfléchit, on est tous addicts à quelque chose, quoi. Pas toi, bon d'accord. <rire>
0: Je t'ai pas dit, je t'ai pas dit pas moi, j'ai simplement pas répondu et j'étais en train de me poser la question.
1: <rire> tu avais l'air tellement dubitatif
0: que... <rire> ah non, 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 c'est mon visage normal.
1: D'accord.
0: Non, 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 non. non. Ça,
1: ça peut être le chocolat, ça peut être... Euh... Ah, oui,
0: ah oui, ah oui, ah oui. Ah bah voilà Ah oui, oh putain, ah oui. chocolat, <rire> <rire> chocolat. Ah oui, chocolat, sans hésiter. Hein. T'en manges, toi Ouais. Ouais.
1: Mais alors, je vais te faire hurler parce que, comme tout le monde, je ne mange que du 100%. Donc, euh, tout le monde me dit c'est dégueulasse. Non, moi, j'adore ça.
0: Bah euh, non. C'est euh, une forme de pureté parce que finalement, le, le chocolat euh, traité et tout, c'est bah, un petit peu dégueulasse quand même, des fois. Il ouais. y, euh, y a une sorte d'amertume dans le chocolat très, très fort qui est, euh, qui est une forme de. C'est aussi une forme de, de pratique euh, pour les connaisseurs. C'est comme. Euh, Ouais, C'est comme plein d'autres trucs, comme écouter certaines formes de musique plus ou moins euh, savantes ou euh, compliquées. Bah, certains vont écouter un truc un peu banal, un peu populaire, et puis d'autres vont écouter des trucs beaucoup plus euh, pointus. Bah, moi, j'aime pas le vin, j'aime pas la bière. Tiens, je peux aussi faire hurler les gens, j'aime pas la bière. J'aime pas le vin. Donc, euh, <rire> moi aussi, je peux faire hurler les gens. Il <rire> n'y a pas que toi. Hein je suis content, je t'ai fait rire oh dé... oh à là là. gorge déployée, non mais la rigolade. <rire> Putain, tu te surprends ou non Tu peux pas me dire que tu fais semblant, là. il y a quand même une part de naturel.
1: Ouais, j'essaye de... Non, non, euh... je fais des efforts, mais... Euh...
0: Oh, mais tu non. rigoles bien quand même, de bon cœur, là. Ça se oui, croit. oui, non, non,
1: je rigole de bon cœur, oui, oui. Non, non, c'est euh... sourire, quand je parle de sujets sérieux, j'ai un peu du mal, en fait, mais... Euh...
0: Ah oh ouais, mais même les sujets sérieux, il ne faut pas en parler sérieusement, sinon oui. on finit plus.
1: Ouais.
0: Sinon, c'est trop chiant.
1: Ouais.
0: Bon, ma petite servane, je vais ouais. te laisser à ta minute de solitude. Les boules. <rire> les boules, les glandes. Hein. C'est bah, là,
1: ouais. là que je mets la plante devant l'écran.
0: Hein. Mais alors, je te l'ai dit tout à l'heure, tu fais comme tu veux. Ouais. C'est une minute d'expression. Donc, si ton expression, c'est de te barrer et de laisser, et eh ben écoute, il n'y a aucun problème. Tu fais comme tu veux, moi, je ne jugerai pas là-dessus. C'est un espace qui vous appartient. Donc tu te souviens, tu laisses l'onglet ouvert, tu laisses tout. Et, ouais. euh, et voilà. En attendant, Servan, merci beaucoup. Et, euh, et à très bientôt. D'accord. À vélo Ouais,
1: à bientôt.
0: On fera la course, tu verras, ça va être vachement bien.
1: D'accord. <rire> en Bretagne euh, Non. Non, d'accord.
0: Non, non, non. En plus, on m'a invité il y a deux jours à un truc en Bretagne. Et j'ai. Euh, tiens, je vais en profiter pour faire un petit peu de promo pour mon pote Fred qui organise la, la Gravel Trop série euh, Brosséliande. Donc un truc bikepacking, euh, itinérant sur deux jours euh, à, autour de Brosséliande. Euh, D'ailleurs, ça pourrait vraiment te plaire. C'est quelque chose qui pourrait t'éclater parce que ce n'est pas une course, c'est de la balade, c'est de la nature, c'est euh, vraiment de la promenade et du, euh, du plaisir à vélo. Donc, euh, donc j'en profite pour faire un petit peu de promo pour, euh, pour mon Fred euh, qui, est, euh, qui est en Bretagne.
1: Eh bien, voilà. Bah comme ça, la minute est comblée, non
0: Ah non, c'est moi qui a parlé. C'est ah pas pute. toi <rire> Allez, gros bisous.
1: Ouais, au revoir. Euh, alors, forcément, comme je n'aime pas parler de moi, mais alors j'ai un autre défaut que la bigorexie, c'est que je suis livre -orexique. Et euh, je pourrais vous conseiller un excellent livre là que j'ai lu euh, dernièrement qui s'appelle. Euh... Euh, ben, voilà, j'ai oublié, oublié le titre. <rire> euh... Ce qu'il faut de nuit, c'est euh, une très très belle histoire, très humaine. Euh, dans le même genre, il y a Feuillet d'usine. Euh... Euh, voilà, euh... je vous conseille de lire aussi, ça vide bien la tête. Et sur ces bonnes paroles je crois que je vais vous laisser parce que j'ai déjà donné énormément de moi et puis en plus maintenant Richard est parti je, il n'y a plus que moi que je vois à l'écran donc ça fait beaucoup trop donc je vous souhaite à tous ceux qui regarderont cette vidéo une excellente journée ou une bonne soirée enfin tout ce que vous voulez euh, faites du sport c'est bon pour la santé mais pas trop euh... Oubliez la télé, puis prenez un bon bouquin aussi. Et ce sera génial. Allez, salut tout le monde. Et voilà mes pommes vertes